0: 内科医竹の心身健康ラジオ。皆さんおはようございます。竹内科クリニック、川田と心の診療所、院長内科医竹と申します。この放送では医療にまつわるちょっと役に立つ小話を毎朝5時50分に1 0分程度で配信しています。また毎朝5時半からライブやっていて、公開のマシュレや皆さんからのご質問やリクエストに直接お答えしたりしています。アフタートークも人気です。ぜひご参加ください。ということで、えー、今日は木曜日ですね、今週の興味津々医療ニュースの日ですけれども、今週もですね、まあ結構いろんなニュースがありまして、まあ例のごとく、あの、線虫のやつとかですね、あと糖尿病の痩せ薬、あとは、あの、赤止めがない件ですね。あ、赤止め増産のニュースもなんか、昨日か今日か流れてましたね。まあ、その辺あったんですけれども、ちょっと同じネタばっかりやりまくるのもあれですし、あとリクエストもね、ちょっといただきましたので、えー、今週はですね、一つ目が、えっ、ー、と、寝るねるねるねで、えー、お薬を飲むっていうですね、あの、あ、ちなみに利益相反はありませんけれども、はい、そういったニュース。で、二つ目が、えっ、ー、と、ペイシェントハラスメントのニュースですね。これはね、ちょっと医療現場としてもね、実は非常に問題になることが多くって、これちょっと取り上げようかなと思ってます。で、3つ目はですね、事前の告知では、ちょっと専門外のことについて発信することみたいなのを予告してたんですけども、ちょっとこれは、ポッドキャストでは流すのは微妙かなと思いまして、えー、むしろ、知、え、り、ー、合いの先生がね、えーと、記事の中でも登場されている子どもホスピスですね。これを取り上げたいというふうに思います。はい。で、まず一つ目ですね。まず一つ目が寝る寝る寝る寝でお薬を飲むっていうことで、これちょっと二つですね、記事貼らせていただいたんですけれども、一つ目が、えっと、ネトラボのですね、10月の13日の金曜日の記事ですね。えっ、ー、と、あともう一つがですね、NHK でもですね、えー、この同じ寝る,寝る寝る寝る寝のお薬のやつ、寝って寝ってお薬を、お薬が苦手な子供が楽しんで飲むっていうのが10月のえっ、ー、と、17日ですかね、おとといの記事として出てましたんで、この2つをね、えー、ご覧いただけたと思いますけれども、まあ、これですね、あの、以前ニュースで取り上げたかどうかちょっと定かに記憶にないんですけれども、あの、寝る寝る寝るねって知ってますよね。た<笑>多分あの、はい、お子さんお持ちの方は特にご存知だと思いますけれども、それで、まあ、お薬を飲むことができるんじゃないかっていうことで、まあ、あと、去年の12月ですね。12月にテスト販売されてたんですけれども、かなり好評だったっていうことで、それが全国展開されるようになったっていう、そんな感じになってますね。はい。で、まあ、クラシこれクラシュさんの製品なんですけれども、クラシュのね、製品って、僕自身もね、子供が買ったりとかっていうことでよく知ってますし、やっぱりね、今回のその NHK のニュースとかを、ニュース記事とか見てもね、やっぱり企業努力すごいなっていうふうに思いますね。で、その開発のきっかけが、この、やっぱり薬剤師さんの声ですね。子供にお薬を飲ませる際に、ねるねるねるねるを使用してるっていうようなことを聞いて、で、まあそれを、あの、実際に商品化したっていう、そんな感じになってるらしいですね。で、これ、あの、クラシエさんのね、ホームページを見たんですけれども、ま、あの、国立生育医療研究センターとの共同研究、をしたっていうこととか、まあ、あとはアレルギーに対する対応とかですね。まあ、あと、当然、味もそうですけれども、味とか、あと、カルシウムを不使用にしてたりとかですね。まあ、いろんな配慮がされていて、えー、いう感じですね。はい。なので、まあ、あの、やっぱりね、お薬を飲みにくい方とかいるじゃないですか。な方っていうか、お子さんですね。はい。そういう方に、まあ、楽しんで、えー、飲みやすくお薬を飲んでもらう。ような工夫っていうのはすごいね、素晴らしいなというふうに思いましたね。はい。ということで、えー、倉石さん、グッジョブということで、はい。1個目のニュースでした。で、2つ目ですね。2つ目は、えー、っと、日テレニュースの10月の14日の記事ですね。えー、っと、記事のタイトルが、これなんかみんなの疑問っていうハッシュタグのテーマなんだろうと思うんですけれども、えー、手の甲に傷、暴言も医療従事者を悩ます、患者のペイ、ハラ、実態っていうことで、えー、ペイ払って、まあ聞いたことありますかねペイシェントハラスメントの略なんですけども、なんたら払っていっぱいあると思うんですけど、その中でも、まあ特に医療現場でね、よくあるのが、まあ、ペーシェントハラ。まあ、よくはないかな。まあまあ、でも時たま出会うのが、このペーシェントハラスメントっていうものですね。で、まあ、この中には、あの、セクハラみたいなものとかですね、その、同活したりとかですね、そういうのが書いてあって、えー、あとは、その、やっぱり、事務方。まあ、医者に対してね、直接言ってくる方っていうのはあんまり多くないんですけれども、やっぱり看護師さんとかですね、事務の方とかにですね、え、その、ま、無理な要求したりとかですね、いうことが結構あるっていうのがあります。で、ま、その調査の内容もですね、2ページ目かな、にも書いてあって、えっと、長崎県の医師会がなんか調査をやったみたいなんですけど、2020年にやった調査で、72病院の7割ですね、49病院がペイハラがあるということで回答して、内容が必要な要求とか、暴言暴力、業務妨害、医療行為に対する避難や責任追求とかがあるっていうことで。で、まあ、対象がやっぱり介護職、あ、か、看護師さんですね。看護師さんが、えー、っと、9割で事務職、医師と続くっていう、そんな感じになっております。で、これね、まあ、非常にね、よく言われるのが、こう、応召義務の話がね、これと合わせてね、出てくることがあるんですけれども、応将義務はね、全く関係ないんですよね、これね。えー、っと、で、まあ、あの、まあ無理な、た、例えばですけどね、えっと、なんでもいいですけれども、眼科に行って、え、なんか、悲妙期のことを見てくださいみたいな、これ、ぜ、全然無理じゃないですか。まあ、それって普通になんか、ラーメン屋に行って、フレンチを出してくださいって言ってるようなもんなんで、あの、見慣れないものは見慣れないですし、あとは、診療時間外に関しては基本的には対応しなくてよいということになっているんで、その、応召義務は、あの、個々の患者さんに対して発生するものではないんですよね。だから、この辺で、なんか、えー、なんで見ないんだとかですね。えっ、ー、と、これぐらい見れるやろうみたいなのとって、結構ね、まあ、実際医療現場ではあるんですけれども、まあ、そうではないっていうことですね。で、まあ、まあ、場合によっては本当にこの、えっ、ー、と、記事の中にも書いてありましたけれども、まあ、刑事訴訟に発展する場合もありますので、その不法に居座るとかですね。あとは、あの、本当に業務を妨害するとかですね。はい。そういうのは、まあ、実際ね、現場としては、まあ、まあ、あの、あるんですけれども、まあ、ちょっと医療者側としてもですね、あの、まあ結構毅然とした対応をする医療機関がね、最近は増えてきてるんじゃないかなというふうには思いますね。はい。っていう感じです。まあこれはね、うん、まあちょっと、あの、一番初めのエピソードはセクハラのあれですし、まあなかなかね、その、やっぱり、医師とか、まあ医療者と患者っていう立場で、なかなか難しい部分もあるんですけれども、ただ、まあ一番最後にもね、この弁護士さんも言ってますけれども、まあお互いにリスペクトっていうふうに書いてあって、まあお互いにやっぱり気持ちよく医療をやりたいなというふうに思うので、まあちょっと知っていただきたいなというふうに思ってご紹介させていただきました。はい。まあこれ聞いていただいている方は全然問題ないと思うんですけれども。はい。で、えっ、ー、と、三つ目ですね。三つ目がですね、ちょっと予定を変更した、えっ、ー、と、子供ホスピスの記事ですね。これが、えっ、ー、と、10月の13日の、これまた NHK のニュースで出てましたけれども、えっ、ー、と、記事のタイトルが、子供ホスピスの取り組み、初めての実態調査へっていうような、そんな記事になってます。で、子どもホスピスって聞いたことありますかねまあ、ホスピスはね聞いたことあると思うんですけれども、子どもホスピスに関してね、知ってる方ってかなり少ないんじゃないかなというふうに思います。で、私自身もですね、実は以前に勤めていた病院で、あの、ホスピス、子供ホスピスがある病院があったんですけれども、まあ、そこをね、えっと、まあ、自分自身が別に深くかかったわけではないんですけれども、あ、そういう取り組みあるんだっていうのを、今から、えっと、いつだ、あれも10年以上前ですかね、はい、に、あの、見聞きしたことはあるんですけれども、まあそれが、えー、っと、まあ全国的にどれぐらいされてるのかとかですね、そういうのの調査が、まあ今回始まるよみたいな、そんなニュースですね。で、この記事の中でですね、えっと、えー、っと、真ん中辺から真ん中やや上に、あの、この大阪の事例も紹介されていてですね、これ、えー、っと、鶴見これもホスピスっていう、施設をご紹介されているんですね。で、これ、あの、大阪のですね、ただ先生っていう、まあ、ホスピスとか、あの、カマキアで非常にご高名な先生を中心となってですね、されている施設で、えっと、今でもう7年目になるんですね。はい、いうので、で、この間のですね、実は、えっ、ー、と、近畿地方会、あ、関西支部会か、えっ、ー、と、関西医療学会の関西支部会でもご,ご講演されてましたし、先日のサイコオンコロジー学会にもで,ですね、その発表されておられましたけれども、やっぱりこういう、まあお子さんをね、どういうふうに支援すれば、支援するかっていうのの、あと、場の提供ですね。で、まあ、あの、当然ですけれども、まあ、ご自宅で見ていただくことも多いんですけれども、やっぱりね、ご家族さんの負担とかっていうのもあったりするので、まあ、そういうふうな、えー、まあ、レスパイトっていうふうに言いますけれども、そういうので使われる方もいらっしゃったりとかして、はい、いう感じで、まあ、こういうところがありますよっていうことになってます。ただ、えっ、ー、と、まあ、記事の中にも書いてありますけれども、やっぱり財政的な問題ですね。やっぱり継続的に、うんと、この、まあ、ホスピス、子どもホスピスを,を継続していくための、まあ、あの、お金の問題とかですね、そういうのはあるなというふうに書いてあって、まあ、あのそこら辺、ちょっとどういう枠組みがいいのかって、まあ、僕もわからないですけれども、まあ、こういう取り組みをやってる。方がいるということを知っていただくだけでもいいんじゃないかなというふうに思いました。はい。ということで、えー、今日は3つのニュースをご紹介させていただきました、まあ。他にもですね、ちょっと取り上げているニュースはありますので、もしご興味があれば、あのノートの方をご覧いただけたらと思います。あと、今回もですね、リクエストをいただきましたけど、リクエストあれば、なんか、レターとかですね、えーと、コメントとかでいただけたらあの、積極的に取り上げさせていただこうと思いますので、ね、またあのご、ご要望あればお伝えください。はいでは今日もお幸せな一日でありますようにお相手はない1の竹江でした。興味津々